0: Si bien el domingo Sergio Massa demostró en las dos horas de debate que es el único presidenciable entre los dos que competirán en el balotage, castigándolo a voluntad a Javier Milei, exponiendo todas sus contradicciones desplegadas en la campaña, atosigándolo a preguntas que exigió que contestara por sí o por no, poniendo en duda su estabilidad emocional e incluso haciendo que estuviera a punto de perder los estribos y obligándolo a a que se ocupara la mayor parte de su tiempo a defenderse, si bien esa demostración de autoridad y solvencia seguramente definirá en favor del postulante oficialista el voto de los indecisos, que son un portaje muy significativo de ciudadanos que hayan seguido el debate, si bien todo eso hasta parece haber instalado nuevamente una peligrosísima sensación de triunfalismo de cara al domingo venidero, no puedo dejar de sentir miedo. Y no es el miedo que argumentan muchos porque con un milay presidente correría peligro la democracia. En su sentido estricto no acuerdo con eso. La democracia argentina cuenta con reaseguros formales y a lo largo de 40 años sus instituciones han funcionado demostrando fortaleza. Aún sin que se hayan alcanzado las premisas de que con democracia se come, se educa, se cura y se alcanza la equidad judicial, la fortaleza de la democracia argentina, en su sentido de sostén, de permanencia, es a lo que me refiero. Tanto es así que mientras en casi toda o buena parte de la región latinoamericana las crisis económicas derivaron en crisis políticas de apariencia o concreción insalvable, en la Argentina no hubo golpes parlamentarios. No hubo más que un par, un vicepresidente primero y un presidente después, Chacho Álvarez y Fernando de la Rúa, de renuncias a máximo nivel ejecutivo. No vivimos cli en climas de anarquía dirigencial, más allá de que en 2001 hayamos tenido cinco presidentes en diez días. Y no hay lugar para inquietarse por el papel de los militares, totalmente desarticulados en cuanto a su capacidad golpista, que sí permanece intacta en otros países de la región. No percibo que haya riesgo en cuanto a la continuidad democrática. Lo que me asusta es que el domingo se pueda llegar a votar a alguien que habla de excesos y guerra sucia, que descalifica la idea misma de justicia social, que dice que la venta de órganos es un mercado más. Alguien que clonó a su perro muerto, que odia al Papa Argentino, que odia a Perón, que odia a Irigoyen, que odia a Rosas, que odia a Alfonsín, que no quiere a Maradona y que odiaría a cualquiera de nosotros si habláramos cerca de él. Me da miedo que el domingo se pueda llegar a votar a alguien que además admira a Margaret Thatcher, que usa insultos contra los inválidos, contra los discapacitados y te grita mogólico alguien que quiere liberar las armas, que a través de un candidato suyo propuso privatizar el mar, a través de otro propuso cambiar la ESI por porno y a través de otra propuso la renuncia a la paternidad. El que aseguró que sería su canciller comparó el matrimonio igualitario con tener piojos y también propuso un mercado de órganos. Mi ley mismo subestima la diversidad sexual al punto de decir que es lo mismo tener una relación homosexual o cogerse a un elefante. Me da miedo que podamos llegar a tener un presidente elegido por el pueblo que además de querer privatizar YPF, privatizar Vaca Muerta y eliminar la moneda nacional, diga que el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. ¿Sabrá lo que sufre un pibe o una piba que es abusado? Da miedo que podamos llegar a darnos un presidente que dice que el cambio climático no existe, que alquiló novia en la campaña, que quiere que un muro aplaste a los socialistas, que votó en contra de la ley de cardiopatías congénitas, que niega la brecha salarial, que entregó a su gente por Macri que lo usa para sus negociados, que escucha voces que cree que gana por las fuerzas del cielo, que dice que su hermana es Moisés, que quiere destruir el sistema de salud y de educación, que retuitea apoyos falsos de Messi o de Schiaretti, que quiere dolarizar sin dólares, que liberaría el uso de armas y que no pudo afirmar que está a favor de la democracia. Y por más que a muchas de esas verdades se las pueda calificar de locuras, es necesario que tengamos claro lo que tan bien explicó la licenciada en trabajo social, María José Ring, en una nota de opinión, en Plan B, donde habla de lo erróneo que es creer que mi ley pretende socavar los derechos conquistados como consecuencia de su locura, aseveración que agudiza los procesos de estigmatización que recaen en quienes tienen un sufrimiento subjetivo ligado a la psicosis, dice ella para luego asegurar que así como la violencia machista no es ejecutada necesariamente por un enfermo, un loco, sino que el violento es un hijo sano del patriarcado y que la dictadura cívico-militar no fue producto del accionar de dos o tres locos aislados, sino que fue un plan sistemático de eliminación de personas llevado a cabo con el fin de implantar una economía de hambre para el pueblo, lo que se pretende ahora es que a través de mi ley, se imponga un proyecto político que sustenta la acumulación de la riqueza con el consecuente exterminio, y eso es lo que verdaderamente mete miedo. Y sin querer queriendo, diría el Chavo, en los últimos días, fueron dándose hechos en nuestra provincia que exponen bien clarito el riesgo que significaría que ganara mi ley, el miedo que me genera tal posibilidad». El gobernador Sergio Sinioto decidió estatizar ocho instituciones educativas de gestión privada. Los colegios secundarios de Alta Italia, Colonia Barón, Lonquimay, Miguel Riglos, Doblas, Bernasconi y General San Martín. Y el Centro Politécnico Arturo Juan Ferrero, de Pico. Y beneficiar a más de 80 estudiantes creando el secundario de Conelo y el ciclo ruralizado en Rucanelo. También anunció que se volverá a licitar la obra de reconstrucción de un tramo de más de 47 kilómetros de la Ruta Nacional 152 desde El Carancho hasta el kilómetro 119 de La Traza y la remodelación del empalme con la Ruta Nacional 143. Anunció también la licitación de la nueva terminal de colectivos de Santa Rosa, dos obras que en total demandan una inversión de 18.800 millones de pesos. Sirioto también presidió el acto de entrega de 24 ambulancias para establecimientos asistenciales de toda la provincia, con una inversión de más de 806 millones de pesos. Y respaldados por el gobierno de La Pampa, a través de la agencia ICOMEX y el Ministerio de la Producción, Frigoríficos pampeanos buscan ampliar oportunidades comerciales para las carnes pampeanas en el mercado chino participando, en estos días, de la Feria Internacional de Importación de China promocionando la calidad de las carnes pampeanas expandiendo la comercialización de productos de mayor valor agregado aumentando las ventas y la creación de empleos genuinos Como se ve, son todos logros de gestión que nos llenan de satisfacción como pampeanos, pero que ante la posibilidad de que mayoritariamente el domingo se vote a mi ley, no puedo más que sentir miedo. Miedo porque si el gobierno se tuvo que hacer cargo de esos colegios privados, es porque definitivamente esas instituciones educativas, como las escuelas rurales, no tienen la menor chance de ser rentables. Entonces, de privatizarse la educación, naturalmente esos colegios, Desaparecerían. ¿Y qué pasaría con la educación de esos chicos? Por otro lado, da miedo lo que dijo el ministro de Salud, Mario Coan, respecto a las ambulancias entregadas. Dos de ellas, dijo, van a Chosmalal y Lihuel Kalel, que son lugares intransitables en muchos momentos del año. Son imposibles de circular esos caminos. Entonces, quién puede invertir en ambulancias para que circulen por esos caminos inhóspitos para darle atención a la comunidad como corresponde o el resto de las unidades que hemos comprado para diferentes funciones entre ellas terapia intensiva móvil si no está el estado haciendo estas cosas quién puede hacer esto se preguntó Coan. miedo da que no se puedan concretar la reconstrucción de la ruta del Carancho ni la construcción de la nueva terminal en Santa Rosa, porque mi ley no hará obra pública. ¿Y qué privado querrá llevarlas adelante con tan poco para ganar? Y miedo da que se impida seguir exportando a China y Brasil, que es lo que dispondría mi ley, porque son el 69% de las exportaciones pampeanas y representan ingresos por 150 millones de dólares al año. A nuestra provincia, además de los cientos de puestos de trabajo en la industria de la carne que se perderían. Y el miedo es compartido por los universitarios que temen la privatización, por los artistas que siempre tienen que correr cuando se hacen moralistas por los trabajadores de ATE, que en La Pampa les asusta perder los derechos conquistados en los últimos 40 años y que se complique el pago de sus sueldos, como teme el ministro de Economía Guido Bisterfil. También el miedo es compartido por los clubes y asociaciones deportivas de nuestra provincia, que desaparecerían frente a las sociedades anónimas, y por los colectiveros de Santa Rosa, que saben que no les será lo mismo a los pasajeros pagar menos de 120 mangos que los 800 pesos a los que subirá el boleto cuando mi ley les quite el subsidio. Si gana la derecha, vamos a estar ante el segundo gobierno macrista y sabemos cómo nos fue a los pampeanos y pampeanas con el macrismo gobernando, dijo Silioto en pico. Manifestando su razonable temor frente a un Miley decidido a un fenomenal ajuste que supone que a las provincias, con lo que recauden con el impuesto inmobiliario y patentes de autos, les va a sobrar plata, como para hacer pavimentos, cloacas, agua y demás obras. Es natural que el gobernador tenga miedo por los jubilados, ya que mi ley obligaría a las provincias a adherir y ejecutar una reforma de los regímenes jubilatorios, transformándolos a esos a las cajas provinciales, con principios similares a la propuesta para el régimen nacional, que es un sistema de capitalización en cuentas individuales, las AFJP. Una declaración de quiebra del sistema solidario de reparto y su reemplazo por un sistema de capitalización estatal es muy importante en el caso de provincias con cajas jubilatorias que acumulan una importante deuda implícita. El temor a todo eso, al que no quiere someter a su provincia, es el que lo hizo decir, una vez más a Silioto, que la salida para la Argentina es Sergio Massa, presidente. Una frase que acompañó con un recorte de las intervenciones del candidato oficialista durante el último debate presidencial antes del balotaje del 19 de noviembre. Y también es el que le hace bajar este mensaje a pampeanas y pampeanos. La gente debe votar libremente. Pero también debe hacerse cargo de su decisión y también tendrán que hacerse cargo de sus decisiones los radicales de la Pampa. Varios de ellos los intendentes de HACHA, Abel zabarots de Victorica, Hugo Kenny que no es, pero casi, y de embajador Martini, Ariel Bollino, que ya frenó obras públicas en su localidad porque Miley prometió que no habrá más coparticipación o que le hará recortes y ya con eso ciertas cosas no se pueden hacer, dijo. El concejal de Santa Rosa, Gustavo Estavilla, para quien el libertario es el límite, y mujeres como Silvia Crochetti, Herida Diana, Cecilia Roye y Susana Sánchez, que se manifestaron todos contra el negacionismo que lleva a desangrarnos como sociedad, dijeron, todos ellos han entendido que tienen la oportunidad histórica de redimirse. De redimirse de aquel momento en el que Mauricio Macri jamás hubiera sido presidente sin la ayuda del radicalismo, cuando trajeron la desgracia en formato de clan mafioso, ellos han entendido que es hora de no darles otra oportunidad para que sigan saqueando al país. Sin embargo, oficialmente el Partido Radical, al igual que en el orden nacional, se ha manifestado prescindente. Así lo expresaron el Comité Provincia, los jóvenes de la cantera popular que siguen conduciendo a la juventud radical, mujeres como la diputada Marcela Colli, Lorena Clara, Estela Guzmán y Andrea Valderrama, y algunos, como el concejal de Rolón, Bruno Rodríguez Carrasco, que, pese a ser dirigente cooperativo, fue más allá y llamó a votar por ley. Todos estos se encolumnan así tras López Murphy, que patéticamente coincide con ley sobre el negacionismo, o con el mendocino Petri, que da vergüenza ajena apareciendo en televisión defendiendo el liberalismo del hombre que habla con perros muertos. Basta de Alem, basta de Alfonsín, a representar a cualquiera por cualquier cosa es la consigna. A trabajar por el sándwich es la consigna de ese sector del centenario partido. Para ellos, que aún proclamando el alfonsinismo en los años 80, no se pusieron colorados cuando ayudaron a saquear la nación, ellos, que tildaban de ladrones a los peronistas, a los K, mientras protegían al clan Macri porque mafiosos eran los peronistas, mientras el clan era un grupo de empresarios que trabajaban por la Argentina. Que cuatro años más tarde y luego del endeudamiento feroz, en lugar de emplear la autocrítica, hicieron todo lo contrario. Seguían hablando de Ilia, de Alfonsín y apoyando a un mafioso que nos dejó una deuda impagable y una pobreza extrema. Está claro que para esos radicales no hay dos sin tres y ahora dejan en libertad de acción a los afiliados o directamente instan a votar por mi ley. Y antes del final, quiero hablar de tres protagonistas históricos de la vida política en La Pampa. Por un lado Martín Berongaray, el que después de las elecciones de mayo parecía perfilarse como el dirigente más importante del radicalismo provincial. Había cosechado más votos que cualquier opositor a lo largo de la historia y no había ganado la gobernación por muy poca diferencia. Después, sus correligionarios le hicieron la cama y terminará el año abandonando la diputación nacional que la Unión Cívica Radical no pudo defender. De Martín esperaba otra cosa. Por ser hijo de Pacheco, que estuvo codo a codo en la recuperación de la democracia con Raúl Alfonsín, Esperaba que hiciera lo que el hijo del expresidente dijo que haría su viejo. Votaría a masa. Pero no, Martín decidió alinearse con aquellos que tan mal contra él jugaron y se abstiene de decir públicamente por quién va a votar. Tal vez no vote a mi ley, pero con esa actitud claramente lo favorece. Una pena. Por otro lado, Juan Carlos Tierno decididamente después de haber sido condenado por abuso de autoridad por haber aprobado por resolución el presupuesto municipal 2008 sin pasarlo por el consejo deliberante cuando fue intendente de santa rosa cargo del que fue destituido por esa misma causa después de haber estado al frente de la comuna solo 87 días en los que además aumentó las tasas más de un 80 creó el cuerpo de policía municipal impulsó un sistema de encuesta de la vida privada de los ciudadanos que fue catalogado de violatorio de la intimidad, vació el centro municipal de cultura, redujo el horario de ventas de bebidas alcohólicas y obligó a los boliches bailables a cerrar sus puertas a las 3 de la mañana, después de haber sido tierno ministro de Seguridad con la premisa de que la policía rural debía usar sus armas con los cazadores si estos no frenaban. Primero, tiro al aire, el segundo a la cabina, dijo, y así un uniformado en Lonquimay, terminó asesinando a un cazador, además de haber sido acusado de casos de abusos policiales, entre ellos la represión de vecinos en el conflicto del río Quinto y la detención de una periodista. Después de todo eso y de las presuntas situaciones de violencia de género que habría protagonizado, solo había una cosa con la que Tierno se granjeaba respeto, su desempeño como asesor letrado del primer gobierno de Rubén Marín, que le ordenó reunir toda la documentación pertinente para esclarecer las acciones derivadas de la aplicación del terrorismo de Estado en La Pampa durante la última dictadura cívico, militar y eclesiástica. Tierno, supo obtener declaraciones individuales y reunir las denuncias que le presentaron personalmente para que, con ellas, el instructor sumariante designado, comisario general Timoteo Truil, sustanciara el histórico sumario administrativo con el que se juzgó y condenó la conducta del personal policial involucrado. No estaba mal que por eso Tierno aún conservara cierto respeto en la sociedad democrática pampeana pero definitivamente lo dilapidó, después de erigirse en el hombre del negacionista Milei y de su candidata vice, la defensora de Videla y de todos los milicos asesinos, Victoria Villarruel, en la provincia. Y seguramente no tendremos que esperar hasta el domingo después de las 8 de la noche para saber a qué candidato mayoritariamente elegirá el pueblo pampeano para presidente por su innegable capacidad de auscultar de qué manera se manifestará electoralmente la y el ciudadano piquense, el exgobernador Carlos Berna dice la posta cuando concurre a votar sobre lo que terminará pasando. Y como pico es clave para inclinar la balanza por uno u otro, cuando Berna hable se sabrá quién gana.